0: «Grünpunkt», ein Podcast von der grünen Stadt Zürich.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michel Huber und ihr hört den «Grünpunkt», den grünen Podcast von der grünen Stadt Zürich. Ich bin hier mit Lea Herzig. Sie ist Vorstandsmitglied von der grünen Stadt Zürich und von der Kreispartei Zürich Nord. Du bist Juristin und angehende Anwältin und Queer-Aktivistin. Herzlich willkommen. Habe ich etwas vergessen? Willst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Vielen Dank, Michelle. Hoi miteinander.
0: Danke, dass ich da sein Du hast schon vieles gesagt. Mein Name ist Lea. Ich bin 36 Ich wohne schon immer in Zürich, in Oerliken, Frau und Kind, wie ich so schön mhm. sage. Ähm, das Kind ist allerdings ein 12 Wochen Büsi. Ähm, ich bin, wie gesagt, im Moment noch an der Ausbildung zur Anwältin in der letzten Etappe und absolut interessiert an allen Themen, die mit grüner Politik und queerer Politik zu tun haben.
1: Mhm. Vielleicht noch ganz schnell für alle Menschen, die den Begriff queer vielleicht nicht kennen. Ähm, willst du das noch erläutern, was du da drunter verstehst?
0: Ja, das ist äh, ja auch immer wieder eine Diskussion in der de Community, in der LGBTIQA-Plus-Community. Die Buchstaben stehen ähm, für Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender, Asexuell, und ähm, non-binär, je nachdem nach Buchstabenfolge. Genau, weil es immer wieder so Diskussionen gibt. Wer ist denn jetzt da mitgemeint oder allefalls ist, Verwende ich sehr gerne den Begriff queer. Ich finde ihn etwas cosier. Er kommt vom englischen Wort, wo einfach dafür steht, dass man sich nicht der heteronormativen
1: Welt zuschreibt. Genau. Und ich steht nur für Intergeschlechtlichkeit. Genau. Danke für die Ergänzung. Sehr gerne. Und Queer ist einfach ein Überbegriff, der für all diese Identitäten und Sexualitäten steht. Genau, über das reden wir heute auch. Über das Queer -Sie, über queere Politik in der Schweiz, aber vor allem auch in Zürich. Zuerst aber noch unsere zwei Standardfragen. Welcher Ort in Zürich verbindest du ganz besonders mit grüner Politik? Das ist
0: eine gute Frage. Ich ähm, verbinde viele Orte damit, insbesondere dort, wo es grün ist und, und die Landschaft so richtig genießbar ist. Das ist für mich gerade bei den aktuellen Außentemperaturen von weit über 30 Grad vor allem Klimat für Klimat. Mhm. Ich bin ein Wasserkind und ich habe total gern den Fluss. Ich finde es eine Errungenschaft, von Zürich, dass man es geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten wunderschöne Ufergebiete der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Ich bin Fan davon, dass Badeanstalten wie zum Beispiel die Werdinsel oder der Lette gratis für BenutzerInnen ist und das scheint mir doch einen großen Erfolg auch zu sein, von im weiteren Sinn der
1: grünen Politik. Mhm. Ja. Mein Lieblingsort ist auch ein Ort am Wasser, also, das so haben wir schon See. mal gemeinsam. Lieber am See oder lieber am Fluss? Es ist der Katzensee. Ah, ja, ja der ist auch noch auf Stadtgebiet. Ja, Zürich Nord gehört noch zu Zürich. Ja. So ist es. <lacht> Dann die zweite Frage. Was hat dich als letztes Mut gemacht, was hat dich bestärkt in letzter Zeit? Abgesehen von deinem Büsi.
0: Abgesehen von meinem Büsi, ich versuche nicht ständig über mein Büsi zu reden. <lacht> Mir macht es immer Mut, wenn ich ähm, junge Menschen, aktivistische Menschen, politisch interessierte Menschen sehe treffen. Ähm, das das an einer Mitgliederversammlung der Grünen, sei das am Zurich Pride Festival oder sonst einem Event, wo ich merke, da kommen ganz viele Menschen zusammen, die ein gemeinsames Thema haben, für etwas einstehen, ähm, vielleicht auch, wenn sie äh, beispielsweise einen Unmut über bestehende äh, Machtverhältnisse oder äh, Themen, die einem wirklich am Herzen liegen, also sprich politische Demonstrationen, Kundgebungen, ist für mich ein sehr wichtiges ähm, Element, um ähm, eine gewisse Form von Widerstand, das Leben, ähm, die Mächtigen von dieser Welt darauf hinzuweisen, dass noch nicht alles für alle Menschen richtig mm. läuft. Und das macht mir immer wieder Mut, wenn ich so merke, ja, ich bin nicht allein mit meiner Ansicht, dass es noch, ähm, dass schon vieles geschafft ist, aber dass es auch einfach ein stetiger Prozess ist und wir alle zusammen müssen dranbleiben
1: müssen. Mhm. Sehr schön. Dann, bevor wir so richtig politisch werden, würde ich gerne dich noch besser besser kennenlernen, noch persönlicher persönlich werden. Du noch noch deinen Werdegang unter die Lupe. Nein. Du warst ja ursprünglich Polizistin mhm. und hast jetzt vor ein paar Jahren gefunden, nein, ich studiere JUS und mache jetzt gerade Ausbildung zur Anwältin. Was hat dich dazu bewogen, jetzt diesen Weg zu gehen? Hat es da Schlüsselerlebnis gegeben?
0: Also ich bin schon auf Umwegen zur Polizei gekommen. Ich habe mich ähm, nach der Matur mich zuerst an der Uni versucht, gehabt, mit ein bisschen Psychologie zu ähm, studieren. Habe dann aber auch angefangen zu und einfach gemerkt gehabt, die Uni ist mir in dem Moment, anfangs 20, noch etwas theoretisch und vielleicht etwas zu abgehoben gewesen in Themen. Ich habe etwas gesucht, das im Leben stattfindet. Und so habe ich ähm, mit, mit unter den Weg zur Stadtpolizei Zürich gefunden, wo ich im 2009 die Ausbildung gemacht haben und nachher bis 2014 Streifenpolizistin gewesen also eine Frau der Front ich fand das ein unheimlich spannenden Beruf gefunden ich habe es ein wahnsinnig vielseitigen Beruf und auch die Ausbildung sehr vielseitig empfunden dass es einfach spannend war und ich bin jemand, der, glaube ich, sehr neugierig ist, der, der gerne hat, wenn viel läuft, wenn sich Sachen verändern. Das hat mich immer gereizt, ähm, auch selber mich, nicht, äh, oder mich immer wieder herauszufordern und mich weiterzubilden. Ähm, ein Schlüsselerlebnis, wieso ich JUS studiert habe und die Entscheidung getroffen habe, bei der Polizei zu gehen, ist, eigentlich gar nicht so wirklich als ein Schlüsselerlebnis zu benennen. Es ist eher ein Umstand, dass ich Schichtschaffen sehr schwierig gefunden habe, um auch körperlich ertragen. Es ist ein Beruf, wo durch das Schichtschaffen wirklich auch ein bisschen an Herz und Nieren geht, an Psyche geht. Ich habe aber auch eine Sogwirkung gespürt vom Use ausgehend, von den Gesetzen ausgehend, dass ich mich sehr angezogen gefühlt habe, immer. Mhm. Vom, vom Wissen, vom genauer Wissen, wie die Regeln sind, genauer zu verstehen, wie man dann die Regeln auch ändern kann, genauer zu verstehen, wie Politik gemacht wird, wie das alles zusammenhängt. Und insofern ist es vielleicht fast mehr die vom vom Jus, als dass es ein, ein, ein Push-Bewegung weg von der Polizei gewesen wäre. Aber ich gebe auch gern zu, dass ich ähm, den Polizeiberuf als sehr herausfordernd empfunden habe und es mir nicht immer gut gegangen ist. Mhm. Dabei, als ich gemerkt habe, also gerade vor allem Schicht zu arbeiten, noch weitere 30 Jahre, hätte ich mir schlichtweg nicht vorstellen
1: mhm. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass es als lesbische oder queere Frau nicht der einfachste Berufsweg gerade ist. Ja, das ist sicher ein Aspekt,
0: dass es ein System ist. Das System Polizei ist immer noch recht stark Männerdominiert. Mhm. Ähm, ich be benutze den Begriff bewusst ähm, und du nicht Gender inklusiv reden in dem mhm. Moment, weil es wirklich nach meiner Erfahrung sehr cis heteronorms Umfeld ist, wo von den Männern dominiert ist, im Sinne von Führungspositionen, ähm, die besetzt sind, aber auch, ähm, ja, wie, man, wie man im Chor das lebt. Ich möchte aber auch gerade unbedingt noch hinzufügen, dass ich wahnsinnig positiv letztendlich immer wieder auch überrascht bin, dass ich als Frau mich immer komplett gleichwertig empfunden haben im Team selber, also in der Teamzusammenarbeit, im, im, im Miteinander zu arbeiten, habe ich nie den Eindruck bekommen, dass ich etwas weniger gut kann, z.B. wenn ich eine Frau wäre oder so. Aber es ist auch richtig, dass, ähm, dass die Polizei als Institution viele Herausforderungen hat, auch aktuell. Eine davon ist, ja, wie geht man mit Diversität im eigenen Chor um. Ich bin selber lang Vorstandsmitglied vom Verein Pink Cop ein schweizweiter Verein, ein unabhängiger Verein, der sich für queere Menschen im Polizeiberuf in der Schweiz engagiert. Und ich glaube, wir konnten da schon eine Vorreiterrolle übernehmen. Der Verein hat sich 2008 gegründet und wir in diesen Jahren, wo ich in der Polizei war, bin, glaube ich viel, viel Aufklärungsarbeit innerhalb der Polizei erfolgreich geleistet. Ich glaube, wir haben etwas zur Verbesserung von dieser Situation dazu beigetragen.
1: Mhm. Sehr schön. Ich hoffe, die, ähm, der Trend führt sich dann weiter, wenn du jetzt nicht mehr bei der Polizei bist. Ähm, du hast dich ja nicht nur bei den Pink Cops engagiert, sondern auch sonst viel in der Community, unter anderem bei der Zurich Pride. Was hast du aus diesen vielen Jahren mitgenommen? Ja, das ist richtig. Ich bin fast zehn Jahre ähm, beim Zurich Pride Festival
0: engagiert. Gewesen. Ich bin dort sozusagen reingerutscht, eben durch äh, mein polizist und meine Verbindungen zu Pink Cop. Ähm, Ein guter Freund von mir hat vor mir die Sicherheit äh, gemacht für das Festival. Das ist damals so anfangs zehner Jahre auf dem Turbinenareal gsi und ich muss sagen, so das Sicherheitskonzept hat am Anfang so ein bis zwei A4 Seiten umfasst. Und von der ist immer mehr sind immer mehr Ansprüche an das Sicherheitskonzept gewachsen, die, ähm, die Sicherheit von so grossen an sich. Das ist zurückzuführen auf den tragischen Unfall in Duisburg an der Love Parade, wo in den Nullerjahren stattgefunden hat und da musste man natürlich reagieren. Müssen. Das ist ähm, eine umfangreiche Aufgabe geworden. Sowohl ähm, die Pride als sich ist gewachsen in der BesucherInnenzahl, als auch von der Reichweite, die sie hat. Und entsprechend sind natürlich die Sicherheitsvorkehrungen für diesen Anlass immer sensibler geworden. Ich habe also eine sehr spannende Zeit gefunden. Ich habe viel gelernt und mir auch selber gebracht Und vor allem im Team, in dem Zurich Pride Team, entwickelt und ähm, erarbeitet und ich bin dann, das Engagement ist dann so weit gegangen, dass ich dann auch das Präsidium übernommen habe, im 2017 glaube ich, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, der Verein liegt mir so sehr am Herzen und das Engagement ist mir so wichtig gewesen und ich habe dort dann das Ruder in einer schwierigen Phase vom Verein und habe Spass gehabt, immer daran mitzugestalten wie die Entwicklung
1: von dem Anlass ist. Mhm. In dieser Zeit hast du sicher über ähm, sehr viel auch mitbekommen, als Präsidentin der Pride auch, ähm, was da aus der Community auch zukommt, sowohl gut wie auch Kritik. Ähm, ich persönlich bin immer sehr gern an Pride gegangen. Ich weiß noch meine erste Pride als Ally. <lacht> das ist, hat mich wahnsinnig bewegt und es bewegt mich auch immer noch mega fest. Was hast du das Gefühl, auf was bist du in diesen Jahren am meisten stolz, was ich können erreichen können, in welche Richtung dass ich euch bewegt habe und wo willst du, dass, ihr noch euch weiter, oder dass sich zu Pride weiter bewegt? Ja, es ist mega schön, dass du das so von der persönlichen Erfahrungsebene
0: sagst. Ich glaube, das geht allen queeren Zuhörenden, die so, je an eine Pride gegangen sind, egal wo. Das ist so ein unfassbar und fast unbeschreibliches Gefühl von, von Zusammengehörigkeitsgefühl auf einer ganz speziellen Ebene. Also das Gefühl von, es ist eine riesige Familie, auch wenn man natürlich nicht jeder von dieser Familie kennt und sind wir ehrlich, auch nicht jeder von dieser Familie unbedingt mega lässig findet im Einzelnen, aber das Phänomen, wo die Prides oder ein CSD, die Abkürzung für Christopher Street Day, gibt, ist das kollektive Erlebnis, das kollektive Queer sie und sichtbar dafür einzustehen, auf öffentlichem Raum. Das sind für mich so ganz spezielle Punkte, was es eben spezieller macht, als einfach ja, würde ich sagen, nur eine queere Party irgendwo in einem geheimen Keller oder ein äh, queeres Essen bei mir die um den Tisch mit äh, lesbischen und äh, schwulen Freunden. Das ist so etwas, so ein kollektives Erlebnis, was mir auch immer so gegangen ist das Gefühl von heute sind wir mal in der <lacht> Mehrheit. Es ist ganz ein ganz spezielles Gefühl, wenn man so im Alltag während der anderen 364 Tage sehr häufig Halt immer noch zu spüren bekommt, dass man nicht zu der Norm gehört. Das muss nicht immer ein negatives Beispiel sein, aber es wird einem halt doch immer wieder vor Augen geführt, wenn man Werbung sieht oder ja, eben auch Entscheidungen letztendlich, wie Gesetze gemacht werden, dass man ausgeschlossen wird. wie Beispielsweise vom Zugang zur Ehe und Fortpflanzungsmedizin, was ja bis vor wenigen Tagen noch der Fall war mhm. faktisch für uns. Mhm. Du hast deine Frage sehr weit formuliert, ich habe sie noch im Kopf, aber ich würde gerne sie zuerst schnell zurückstellen, was ist denn bei dir? Also, was sind so deine Gefühle, die du so mit der Pride ähm, verbindest? Kannst du das
1: noch ausführen, was du vorher angetönt hast? Ja, sehr gerne. Ähm, für mich ist es, hat es zwei grosse Gefühlsblöcke, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits äh, das, wie du schon erwähnt hast, die, die Zusammengehörigkeit, die wahnsinnige Sichtbarkeit, die unglaubliche Sichtbarkeit, man muss sich vor Augen halten, an der letzten Pride sind es glaube irgendwie 40.000 Menschen gewesen. Das ist eine wahnsinnige Masse und ich glaube so eine Masse, die so sichtbar und so fröhlich und so bunt und auch hässig und fordernd ist. Macht etwas mit der Stadt und macht etwas mit den Menschen, die sie wahrnehmen. Auch die, die nicht mitlaufen. Äh, man ist ja an diesem Tag glaub, nicht durch Zürich, gekommen, ohne sich mit queeren Menschen äh, auseinanderzusetzen. Ja,
0: absolut. Wenn ich dafür habe, das ist, also das, ähm Zentrale, wo so einen Anlass darstellt. Für so viele Menschen, die vielleicht selber noch auf der Suche nach sich selber sind, oder? Also, ich betone immer gerne, der Anlass ist nicht einfach nur für Menschen, die genau wissen, wo sie hingehören. Im Gegenteil. Ich glaube, fast jede queere Biografie beinhaltet unter anderem so Besuch von queeren Anlässen oder ähm, Prides oder, ähm, sehr Versuche letztendlich vielleicht auch, sich auszuprobieren, man sieht andere Menschen, man sieht die Vielfalt, die es gibt, eben gerade mhm. in der Form von Beziehungen, aber auch in der Form von Geschlechteridentitäten. Ähm, und das Geschlecht selber. Und das Geschlecht selber, wo man, wo man vielleicht ja auch merkt, aha, das habe ich mir noch gar nie für mich selber überlegt, ob ich jetzt ähm, eine Cis Frau bin oder allenfalls nonbinär, aber durch das, dass ich Menschen kennenlernen kann oder treffen, die sich schon so in, in, in etwas im, beispielsweise wie non gefunden haben, bekomme ich ja auch eine Idee über, ob das dann etwas könnte sein, für mich passt. Mhm. Und, und genauso bei sexueller Orientierung oder auch ganz ehrlich sogar die Fetische, die Fetisch, mhm. wo teilweise sichtbar sind, ist, ist, ist ein kontroverses Thema, habe ich selber mhm. auch ein, eine differenzierte Haltung dazu, aber per se finde ich es wunderbar, dass man Menschen in Latex-Kostümen sieht, in papi kostümen so gut. Dass man einfach auch so sieht, hey, es ist ein friedliches Miteinander 4. Es kann wirklich jeder kommen, mhm. wie er ist, solange er respektvoll mit den anderen Menschen ja. umgeht, die dort ist und niemandem etwas zu leiden Genau.
1: Ja, unbedingt. Und, ähm ich finde auch, zu diesem Aspekt des Zusammenseins ähm, gehört auch für mich der historische Teil. Also zu wissen, wie, wie viele Prides und Christopher Street Days das es schon hat, was die erreicht haben, für was wir alle gemeinsam zusammen kämpfen, wer von Anfang an für uns gekämpft hat. Und damit eingeschlossen für wen wir als Community vielleicht bis jetzt noch zu wenig gekämpft haben. Ja. Okay. Ähm, das versuche ich wirklich ähm, sowieso das ganze Jahr im Kopf zu halten, aber auch gerade speziell an der Pride selber. Du sprichst ganz
0: einen wichtigen Punkt an, den ich auch gerne zurückkomme auf deine Frage, die du vorhin gestellt hast, was ich bei der Pride gelernt habe als Präsidentin was ich mir wünsche, wo dass die Bewegung weitergeht. Das trifft genau den Kern, ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass es eine so eine wahnsinnige Vielfalt gibt, wo auch Überschneidungen selbstverständlich in einzelnen Personen und Identitäten sich vereinigen. Beispielsweise Thema Rassismus betroffenheit, oder? Wir sind jetzt zwei wieshütige Menschen, wo da hocken. Ich selber habe weitgehend ein wisshütiges Umfeld und ich habe gemerkt, äh, gerade Black Lives Matter ist ja so in den letzten Jahren stark aus den USA auch natürlich zu uns gekommen. Also selbstverständlich ist die ganze Thematik noch viel, viel älter. Aber gerade weil du es auch ansprachst, sprichst mit dem historischen Kontext von der Pride. Zu welchen Schultern strömen wir da eigentlich. Das sind schon immer auch People of Color, ähm, abgekürzt POC, die auch für unsere aller Rechte gekämpft haben. Und aus dem heraus nehme ich mit, dass es zentral ist, in dieser Pride-Bewegung oder in unserer Community solidarisch miteinander zu sein und versuchen, offen einander zu begegnen und auch zu hören, was mein Gegenüber beispielsweise noch was ich selber gar nicht brauche. Oder? Also auch Thema, von was bin ich nicht betroffen. Ich bin nicht von Rassismus betroffen, ich bin auch nicht von Ableismus betroffen, beispielsweise, dass ich nicht im Rollstuhl bin und entsprechend nicht kann selber merken aus eigener Erfahrung, wo es noch Barrieren an unserem Anlass beispielsweise. Und indem ich zulose Menschen mit an den Tisch holen, mit ins Boot hole, wo wir diese Wissenslücken auch aufzeigen können oder auch füllen können, so habe ich versucht, das Präsidium auch auszuführen, dass wir stetig wachsen, vielseitiger werden und ja, barrierefreier ist ein Thema, aber auch den Weg ebnen, dass sich POC auch in dem bis anhin sehr stark weishütig dominierten ähm, Oka und Vorstand wohlfühlt das ist für mich ein erklärtes Ziel. Der Weg dahin ist kein einfach und eine mhm. Lösung haben wir vielleicht noch nicht überall ja. gefunden.
1: Da gibt es äh, sicher noch äh, viele Schritte, die man machen muss, bis das wirklich geil ist. Es ähm, hat ja das Jahr spezifisch auch noch ein, ähm, eine andere Demo, gegeben, auch im ähm, Pride Mon äh, monat Juni, ähm, der Antikapitalistische ähm, CSD, also Christopher Street Day, ähm, wo auf von queere junge Aktivisten organisiert wurde. ist, ähm, wo versucht hat, jetzt das Problem, die Problem zu lösen. Einige davon, die ich gefunden habe, ich bin ähm, Einige davon, die ich gefunden habe, haben sie sehr gut gelöst. Ich habe ihr Awareness-Konzept und ihre, Barriere ihre Barrierefreiheit ähm, sehr positiv erlebt. Äh, ich bin selber auch nicht im Rollstuhl, aber ähm, ich arbeite auch in diesem Bereich noch. Sie haben auch äh, gerade für neurodivergente Menschen haben sie ein Konzept gehabt, wo sie, ähm, oder Oropax verteilt haben. Und, äh, das war auch ein sehr, sehr schöner Anlass, gewesen, wo auch auf ein, etwas, was ich auch an der Pride selber festgestellt habe, mit all den ähm, Unternehmen, die dort auch mitlaufen, wo ich es eigentlich dann geschätzt habe, dass es auch eine Demo gibt, wo das nicht der Fall ist. Weil ja, die Unternehmen haben jetzt nicht auf vorderste Front für meine Recht gekämpft. Und wenn ich dann wie die Unternehmen fast mehr wahrnehme als Bewegungen, die für mich von Anfang an gekämpft haben, ähm, ich persönlich fühle mich immer noch mega wohl und ich will auch in die Zukunft gehen. Aber ich schätze es auch mega, dass es ähm, die, die anderen Ideen auch noch gibt. Und ich hoffe, wir können das auch weiterführen dass es, und dass wir vielleicht auch voneinander lernen können. Ähm, da kann ich natürlich nicht für ähm, die OrganisatorInnen reden, aber. Ich habe das sehr eine schöne Ergänzung gefunden. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich zu gewissen Teil auch nachvollziehen kann, warum die Unternehmen auch an der Pride mitlaufen. Einerseits, will die Unternehmen auch natürlich auch queere Mitarbeitende äh, bei sich haben. Und andererseits, will es natürlich eine Demo mit 40'000 Leuten viel mehr Geld braucht. Also die Demo
0: selber ehrlich gesagt nicht nicht, das Festival, ja. aber das
1: Festival dahinter.
0: Das ist ganz klar. Ein also Festival, wo, man, wo Cirque Pride Jahr für Jahr auf stellt, wo notabene gratis ist für alle Teilnehmer. Absehe vom WC. Ja, also das ist ja genau der Punkt. Oder? Man bietet ein gratis Festival, wo weder Eintritt kostet, noch irgendwie eine Zugangsbeschränkung so in monetärer Form gibt, dass man an dem Anlass teilnehmen kann. Dass man dann sich vor langer, längerer Zeit schon mal dafür entschieden hat, dass man eben wegkommt von diesen unglaublich stinkenden Toy-Toys, die gratis wären oder wo die im Rahmen der Finanzierbarkeit sind. Ähm, hat man schon länger die bisschen besseren WCs ähm, bestellt, sag ich mal, und äh, für Leute, die nicht aus der Community sind und zulassen. Das ist einfach zum Beispiel ein Kritikpunkt, ähm, was es immer wieder gibt gegen das Zurich Pride Festival, dass man dann für zwei Tage das WC unbegrenzt Nutzen zahlt man dann sieben Franken, für einen Tag fünf Franken oder für einen Einzelliter zwei Franken. An dem haben sich sehr viele Menschen äh, gestört, im Sinne von, dass das, äh, dass das überrissen sei. Meine Haltung, oder ich glaube, das ist auch die vom Zurich Pride-Festival, ist da relativ nüchtern und einfach pragmatisch. Also irgendwie, die WC-Anlage kostet irgendwie mit dem Personal, das sie betreibt, irgendwie rund 40'000 Franken. Und es ist ein kleiner Teil übrigens, wo man durch die Einnahmen dann zurück einholt. Aber ich verstehe nicht um wegzukommen von dem stinkenden WC-Thema. <lacht> ich verstehe, dass es immer wieder Kritik gibt, dass, äh, dass der Kapitalismus im Zurich Pride Festival nicht außen vor bleibt. Das ist ein Fakt, der, der bestreitet, glaube ich es auch niemand. Äh, wie gesagt, man stellt mit in der Stadt Zürich ein Festival auf, bei wo äh, bis zu 50.000 Besuchende ein, ein, ein Erlebnis bietet, sowohl mit Musikunterhaltung als auch mit Darbietungen, politischen Reden. Die Infrastruktur muss sich finanzieren und da ist ein Weg ähm, Formen Form von Sponsoring ähm, und da engagieren sich diverse Unternehmen, das ist äh, ein Fakt und ich verstehe, dass man das kritisieren kann, weil der Kapitalismus als solches sicher nicht wahnsinnig viel Gutes äh, auf die Welt bringt oder aktuell Probleme verschärft, Thema Klimakrise und so weiter. Wo, wo ich absolut verstehen und Dass man da sich da wünscht, einen, einen, einen kapitalfreien,
1: queeren Raum zu schaffen. Und ich denke auch, wenn, wenn Kapital dann doch immerhin nachher wirklich gratis ist, also zum doch nochmal auf die WTS zurückzukommen, eben wenn man schon so Sponsoring hat, wo sich die Unternehmungen, die ja, äh, ich nenne jetzt kann Namen, aber wo ja wirklich nicht... Äh, aus grüner Sicht auch nicht nur aus queerer Sicht ähm, irgendein Grenzlied verdient haben ähm, sich dann mit dem können schmücken können, dass man immerhin kann sagen kann, wirklich all das Geld fließt in die Community zurück, so dass wirklich alle Menschen, alle Menschen, die kein Geld haben, ähm, weil natürlich, äh, natürlich queere Menschen natürlich auch von zum Beispiel Betroffen sind und so, weiter und so fort. Da möchte ähm. ich gerne
0: zwei Anfügungen machen, wenn ich schon einhaken darf. Ähm, Michelle nickt und gibt mir sein das Verständnis dass ich sie schnell unterbrochen habe. Es ist mir nur mega wichtig, das anzufügen. Zum einen ähm, gibt es die Möglichkeit, Zurich äh, äh, Pride unterstützt so seit Jahren, Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten, um den Anlass zu finanzieren. Also, dass man das Zugticket übernimmt, dass man Getränk- und Essen, Gute, Ski austeilt und austeilt so usw. Das läuft schon länger. Das ist vielleicht teilweise noch zu wenig bekannt. Da bin ich äh, der Meinung, dass man das noch äh, verstärken dass das auch bekannt ist, dass die Menschen, die, die das brauchen, das auch wissen, dass es das gibt. Vielleicht lässt das ja jetzt jemand und äh, jemand mehr weiß es. Ein ähm, anderer, aber ganz wichtiger äh, Zusatzpunkt zu deiner Kritik. Die Menschen, die für das Zurich Pride Festival arbeiten, schaffen zu 100% gratis. Ja, das ist eigentlich das ein, Teil von ein unfassbarer ähm, Arbeitsaufwand, der sich in den letzten Jahren sich vermehrfacht hat, wo die Menschen nach wie vor aber nicht bezahlt sind. Und in dem Moment, wo das immer noch so ist, habe ich ein bisschen Mühe damit, wenn man... Fordert, dass es für die Besuchenden jedes einzelne ähm, Schritt irgendwie gratis ist. Eben das Erlebnis komplett finanziert wird von diesen Unternehmen. Muss ich aber auch sagen, dann müssen wir aber vorher in meinen Augen das System so weit verbessern, dass die Arbeit möglich ist.
1: Absolut einverstanden. Ähm, und ich sehe das auch als Teil des Problems. Ich finde, alle, die dem Festival mitarbeiten, und auch äh, die Personen, die auftreten, sollten fair eigentlich für ihre Arbeit entlohnt werden, eben, dass das Geld, das von den Unternehmen kommt, direkt auch für die Menschen sehr, sehr eben in Form von Lohn oder was auch immer zurückfließt damit so wirklich auch ein Quasi eine Umverteilung kann stattfinden. Und ich hoffe, wir jetzt nicht allzu lange über das Thema reden. Es gibt noch ganz viele andere spannende Sachen, die ich gerne mit dir würde besprechen will. Aber ich hoffe ganz fest, dass wir uns weiter in die Richtung entwickeln können.
0: Unbedingt. Ähm, da bin ich völlig bei dir. Und ich auch das ist wieder etwas, was mir Mut macht, dass ich eine junge, queere Frau wie wie habe, die sich Gedanken macht, die aktiv ist, die ich ja hoffentlich auch kann, motivieren kann, dran zu bleiben, sich zu engagieren. Das ist auch ein Appell an alle Menschen, die zuhören und eben vielleicht auch die Kritik teilen. Beispielsweise am Zurich Pride Festival. Mein Appell ist, macht mit, engagiert euch, kommt an die Generalversammlungen, das sind die Vereine, die sind von der Basis getragen, kommt ins Oka, engagiert euch, auch wenn das beim CSD ist, äh, das ist für mich überhaupt nicht relevant, sondern wichtig ist, dass man sich nicht nur im Netz hinter dem Bildschirm aktivistisch in die Kommentarspalten gibt, sondern eben auch wirklich ähm, Mut zur Tat,
1: Tönt euch einbringen, auch im realen Leben. Mm. Aktivismus auf die Strasse, so, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da sind wir uns <lacht> ähm, Dann würde ich mega gerne noch grundsätzlich ähm, von dir wissen, wie es dir als queere, lesbische Frau in Zürich?
0: Oh, also Mir geht es grundsätzlich mega gut, weil eben, ich 10 Wochen alt ins Büsite Das habe ich glaub, schon erwähnt. Oder? Ja. Ähm, nein, scherz. Also, mir geht es wirklich gut. Ich, habe, ähm, ich bin seit 20 Jahren out and proud. Ich bin mit 16 ähm, an der, an der Zürich Nord übrigens, in Kanti als eine der wenigen äh, sichtbar queere Menschen schon ähm, völlig selbstverständlich irgendwie offen mit diesem Thema im Umgang. Und ich muss sagen, die negative Erlebnisse ähm, beschränken sich Gott sei Dank auf sehr, sehr wenige Fälle, wo mir so Homofeindlichkeit wirklich ins Gesicht geschlagen hat. Und ähm, was mich aber ein bisschen beunruhigt ist, dass ich jetzt gerade innerhalb des letzten halben Jahr ehrlich gesagt, äh, an zwei Vorfälle beteiligt war, oder respektive ich zweimal Opfer von sogenanntem Hate Crime geworden bin. Also, also Hassverbrechen? Ja, Hassverbrechen. Verbrechen ist in dem Moment vielleicht zu viel gesagt. Muss man auch sagen, es war ähm, äh, nicht ein Weg schweres Vergehen. Gewesen, aber ähm, also, ich versuche es anders anzufangen. Ich bin nach 20 Jahren out and proud und nie irgendwie eine grosse Form von deutlicher Homofeindlichkeit erlebt habe, bin ich letztes Jahr im Herbst, kurz vor der Abstimmung zur Ehe für alle, am Zürcher Knabenschiessen gegangen Flyer verteilen. Mit der Operation Liebe übrigens, die haben das ähm, organisiert und ich war dort. Gewesen. Ich hatte ganz viele tolle Gespräche gehabt mit sehr vielen Familienmenschen. Es war Montag Nachmittag, schönstes Wetter, sehr viele ähm, Festbesuchende dort. Und in diesem Rahmen bin ich aus dem Nichts homophob angegangen, worden von einem Mann mit einer bestattlichen Körpergröße, Der ist auf mich zugekommen und hat mich unvermittelt gegen die Brust geschlagen, hat mir alle möglichen Schimpfwörter an den Kopf geworfen, wo immer irgendwie das, Le das Wort Dreckslesbe drin vorkommt, er hat es auch so auf eine sexistische Ebene gezogen, was ich ganz speziell gruselig gefunden habe und auch wirklich bedrohlich gefunden habe. Und das ist mir dann doch noch recht unter die Haut gegangen. Also, dass man mich tätlich angeht, Ich bin Gott sei Dank nicht verletzt worden, aber es war ein kräftiger Schlag in die Brust. Ähm, zusammen mit den verbalen Beschimpfungen war ich bin also uh, froh, dass es Menschen mit Zivilcourage hatte, die sich dem Mann in den Weg gestellt haben, mir geholfen haben. Ähm, ja, ich habe dann auch die Polizei ähm, alarmiert, die sind dann auch gekommen. Und der Fall ist ähm, später auch bei der Staatsanwaltschaft gelandet.
1: Hm. Es tut mir mega, mega leid, dass du das erleben musst. Darf ich noch kurz rückfragen, wie waren die, die Interaktionen mit der Polizei? War? Ja, ähm, ich, ich
0: möchte noch schnell vorausschicken, dass ich nachher noch einen zweiten Vorfall möchte schildern möchte. weil ich finde es nämlich gerade ein spannenderweise gutes Beispiel zum Polizeiarbeit in diesem Bereich zu veranschaulichen. Und das zweite Beispiel bezieht sich auf ähm, den vermutlich rechtsextremen Angriff, ähm, wo im Rahmen von der diesjährigen Pride, also wo eigentlich vor einem Monat hat das stattgefunden, ähm, beim, Zürcher, ähm, Entschuldigung, beim Gottesdienst des Zürich Pride Festival, hat es ein... Ähm, Angriff von mehreren unbekannten, mutmaßlich jungen Männern aus einem mutmaßlich rechteren Milieu wo die diesen Anlass versucht haben zu stören. Ich war auch in dieser Kirche, an diesem Gottesdienst. Ich war auch eine von denen, gewesen, die sich denen gerade in den Weg gestellt haben. Medial ist darüber berichtet worden. Ich muss es da glaube ich, nicht weiter ausführen. Ähm, aber ich hatte in beiden Fällen nachher mit der Polizei zu tun Und Ich komme gerne zurück auf den ersten Vorfall bezüglich deiner Frage am Knabenschüsse, wie gesagt, mächtig Nachmittag, schönes Wetter, ähm, die Streifenpatrouille kam ähm, und hat recht schnell mir gegenüber so ein bisschen zu verstehen gegeben, ja, es ist halt ein Mensch, wo, also der Täter ist halt ein Mensch, der äh, jetzt gerade alkoholisiert ist und vermutlich mutmaßlich psychische Beschwerden hat oder, oder Herausforderungen. Ähm, ich persönlich habe sehr schnell gecheckt, dass der Angriff gegen mich ganz deutlich homophob war. weil der Fakt war, er ist auf niemand anders losgegangen. Er ist jetzt nicht einfach ein alkoholisierter Mensch, der willkürlich Menschen angehobelt hat, was wir natürlich alle auch kennen in der Stadt Zürich, sondern er ist gegenüber allen Leuten friedlich gewesen, ich auch, der war schon längere Zeit da hinterm sag ich mal, und hat niemandem ein bisschen leid aber gegen mich ist er losgegangen und hat dann sich so homophob Und das ist für mich eben der, wichtige, äh, der, der, der wichtige Unterschied, den ich mir gewünscht hätte, dass, dass die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten auch verstanden hätten in dem Moment. Dass es eben nicht einfach eine random Belästigung war, sondern noch so spezifisch gegen mich als lesbische mhm. Frau gegangen ist. Und ich muss gestehen, ich habe den Eindruck nicht bekommen in dem Moment. von dem... Also sie haben reagiert, sie haben ihre Pflicht da, haben den Menschen ähm, Personal aufgenommen, auch alles vorbereitet, dass ich kann, einen Strafvertrag nachher stellen Aber ich ich bin nicht vollends einverstanden, wie sie äh, im Summa Summarum diesen Einsatz gemacht haben. Insbesondere eben auch, weil, weil ich mich in dem Moment nicht ganz so ernst genug gefühlt habe. Und ich möchte es auch nicht wieder aufblasen, oder? Ich kann es gerade, weil ich bei der Polizei war und sehr viele schwierige Einsätze selber hatte, kann ich sehr wohl in Relation setzen, was da wirklich passiert ist. Strafantrag, also Strafdelikt ist in dem Sinne Tätlichkeiten, Beschimpfung, vielleicht sexuelle Belästigung. Das ist alles im untersten Rahmen von, von dem, was wir als verpöntes Handeln anschauen. Aber es ist eben genau das, betroffen sind, und da denke ich, geht es eben vielen Menschen so, die aufgrund eines spezifischen Persönlichkeitsmerkmal einen Angriff oder eine Belästigung erleben, sei das die eigene Hautfarbe, sei das die sexuelle Orientierung, sei das eine Behinderung, ähm, manchmal auch von, äh, das, das Geschlecht, selbstverständlich. Und ich glaube einfach, all die Leute, die das schon mal erlebt haben, können mir wahrscheinlich nachempfinden, wie, wie wie sich das anfühlt in dem Moment. Es ist einfach, entschuldigung fürs Wort, es ist einfach beschissen. Man fühlt sich so reduziert auf das und man kann aus dem ja nicht raus. Es ist ja nicht ein selbstgewähltes Merkmal in dem Sinn oder anders formuliert: Ich kann mich lesbisch sein, nicht ablegen, ohne dass ich mich selber würde Und genau das macht eben auch die sogenannten Hate Crimes zu so einem spezifischen Problem in unserer Gesellschaft. Es ist es, es, macht, es ist eine Machtdemonstration vom Täter zum Opfer, wo eben nicht auf das Opfer allein zielt, sondern auf die Gruppe, wo der Täter meint, dass das Opfer dazugehört. Also er hätte ja sogar noch können, fälschlicherweise annehmen dass ich lesbisch bin. hat er ähm, in dem Moment richtig getroffen, aber es könnte ja sogar übertreffen, wo der einfach vielleicht dem Klischee entspricht, wo die Person dann in sich hat. Oder? Und und, und genau das ist bei allen Hate Crimes das Problem. Also ich möchte das auch betont haben. Das ist das Gleiche, wenn man, wenn man ähm, antisemitisch, ähm, antisemitische Taten, äh, sonst andere Religionen angreift, äh, oder Menschen angreift, nur aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit, Wie du gesagt hast, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Hautfarbe ist das der häufigste äh, Problem oder Delikt äh, hierzulande, glaube ich, äh, im Bereich Hate Crime. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde dass die Stadtpolizei Zürich sich noch mehr Gedanken macht, wie sie mit diesen ganz delikaten ähm, Opfergruppen, aber eben auch Tätergruppen um? Wie schulen sie dort ihr ihres Personal? Wie sensibel sind sie für genau seltige Delikte?
1: Ja, ich glaube, da hast mit ähm, sensibel hast du es eigentlich genau angesprochen. Das sind sehr häufig sind das Daten wo, wo für Menschen, die selber betroffen sind, sofort eigentlich klar und spürbar ist und sichtbar ist, was da genau passiert in dem Moment und weil sie ähm, das vorher auf der untersten Stufe quasi von dem, wo, wo äh, man äh, nachher wo, wo ja. man noch genau kann verfolgen nachher strafrechtlich ähm, dem kommt es einem ab und zu ich sage jetzt mal, in einer grossen Anführung subtil vor und ist für Leute, die nicht sehr gut geschult und oder selber betroffen sind, nicht so gut erkennbar. Und du, hast das, du hast gestern eine sehr schöne Eröffnungsrede gehalten, äh, an der Mitgliederversammlung der grünen Stadt Zürich, wo du genau das auch angesprochen hast und gefunden hast, äh, spezifisch auch an unsere Grünen. Ähm, Allies, das werde ich jetzt noch aufbringen, weil das ja ein grüner Podcast ist, ähm, behaltet die Augen und die Ohren bitte, bitte offen, ähm, weil ganz viel von dem, wir haben grosse Fortschritte gemacht in der letzten, das darf man, glaub, so sagen, ähm, ganz generell, es gibt Teil von der ähm, von unserer queeren Community, wo wir weniger ähm, die Fortschritte haben der aber ganz grundsätzlich kann man sagen, wir haben viele Fortschritte schon gemacht und Darum sind die Sachen häufig, die jetzt noch passieren, zum Teil viel verdeckter.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, beziehungsweise sind wahrscheinlich schon immer viele so kleinere äh, Sachen passiert, die aber für das einzelne Individuum wahnsinnig einschneiden kann sie eben insbesondere auch in der Summe, oder? Also wenn, ich, wenn es der einzige Vorfall war, wo man mich als Lesbe beschimpft, ist es noch mal etwas anderes, als wenn wenige Monate vorher meine Regenbogenfahne vor dem Haus verschnitten worden ist, oder eben jetzt zusätzlich noch der, der Vorfall am, am Gottesdienst, der so vermummt, in die Kirche säcklet und versucht, diesen Gottesdienst zu stören, ähm, haben einen gewissen Aufwand betrieben. Das, das macht einem schon Sorgen. Mhm. Oder? Und ich unterschreibe deinen Appell zu 100%. Es ist ja der Appell, alle, die das hören, alle, die, die interessiert sind an einem friedlichen Miteinander, «Hebt die Augen offen und setzt euch ein.» mhm. «Zivilcourage» ist etwas, das nicht einfach vom Himmel geht, oder äh, nur die StadtpolizistInnen oder nur, äh, keine Ahnung, wer äh, Ordnungshüter oder wer auch immer äh, angeht. Im Gegenteil, es heisst ja «Zivilcourage», es mhm. ist etwas, das wir alle können leisten und Ich möchte auch als Ex-PolizistIn den Rat geben, wenn ihr euch nicht traut, einzuschreiten, was in sehr vielen Situationen total verständlich ist, dann wählt wenigstens den Notruf. Aktiviert Hilfe, geht zu Menschen im Umfeld und, und zieht die bei. Das ist Zivilcourage. und Ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder, jede in diesem Rahmen etwas leisten kann. Genau anschauen sensibel zu sein, aber eben auch zu reagieren. Und nicht, ich sage es nochmals, nicht einfach nur hinter dem Bildschirm irgendwo einen bösen Kommentar schreiben, dass irgendjemand etwas falsch gemacht hat, sondern aktiv handeln in der realen Welt.
1: Und eben ja. den Leuten, die betroffen sind und einfach sehen, dass etwas passiert ist, zuhören und sie ernst nehmen, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Das kann schon so viel ausmachen. Das, also das habe
0: ich auch gemerkt ja. Ich habe nach dem Vorfall beim Knabeschießen habe ich das ähm, veröffentlicht auf meinem ähm, Social Media ähm, und und äh, es ist auch medial kurz darüber berichtet worden. Ich habe gemerkt, wie gut mir das da hat, mhm. obwohl ich auch den Proud und resilient ohne ohne habe ich gemeint. Selbst mir hat das wahnsinnig gut da, nachher zu merken, dass sich Leute dass das Leute betroffen macht, was mir passiert ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, das Mitgefühl einander zu geben. ist an mich schon sehr, sehr viel.
1: Ja, unglaublich fest. Und äh, das, das ist ja der Grund, warum es die Community braucht und warum der Aktivismus uns «out und proud», wie du das gesagt hast, sie... Ähm, noch so braucht, damit wir einander unterstützen können. und nur wie du jetzt nur erwähnt hast, das, dass gerade das im letzten halben Jahr die Vorfälle sich so haben. Ähm, das ist etwas, ja ich jetzt selber auch erlebt habe und von vielen anderen Menschen aus der queeren Community höre, ist, dass du die Sichtbarkeit, wo wir unter anderem auch durch die Abstimmung über die e für alle ähm, bekommen haben, auch der sogenannte Backlash, also ein rückwärts ein Gegenangriff, könnte man sagen, ähm, auch stärker wurde. ist ja. und, und dass es dem entschieden gegenüber zu
0: treten gilt. Mhm. Das ist das, was ich gemerkt habe an dem Gottesdienst. Es hat einen Angriff auf diesen sehr friedlichen ähm, Anlass und wir haben uns sofort anfangen, wehren. Wir haben sie sofort wieder aus der Kille rausgeschmissen. Die waren glaube ich, selber wahnsinnig überrascht waren, auf was für eine Gegenwehr auch körperlich die da gestoßen sind, was sie wahrscheinlich nicht er erwartet haben. Und auch im Nachgang von dem hat die mediale Empörung gegeben. selbst bis hin zu politischen Vorstößen im Gemeinderat ist das Thema als wichtig angeschaut. worden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, dass mir Widerstand leistet ab dem ersten Moment, wo wir merken, dass da demokratische Grundwerte angegriffen werden. Ja. Und das ist auch ein Appell an alle, wo ich behaupte, könnte, alle mitmachen. Das ist nicht etwas, wo man eine spezielle Ausbildung dazu muss haben sondern dort, wo man merkt, da werden rote Linien übertreten, eben in Form von solchen Hate Crimes, und das sind, wir Queer sind nicht die einzigen Betroffenen, ja. dass man dort einen Riegel schiebt, solidarisch, und, und äh, Mutig auch äh, Widerspruch einleitet.
1: Ja, und nicht äh, und nicht, äh, stehen bleibt auf den Errungenschaften, die man hat, sondern erstens mal die Errungenschaften aktiv verteidigt und zweitens weitermacht, weil wir sind noch nicht am Ende. Ja, das? Ähm, und das will mich auch zu meiner nächsten Frage bringen: Was hast du das Gefühl, braucht Zürich zum zu einer einer friedlicheren, eine vielfältigeren, spezifisch aber auch auf ähm, unsere Community bezogen, eine queerfreundlichere Stadt zu werden? Ich, ich mache zuerst noch den Bogen fertig von
0: diesem dem zweiten Erlebnis mit der Polizei, weil es führt mich ja. in, in die Antwort von deiner jetzigen Frage Ich habe bei dem Angriff auf den Gottesdienst eine total gute Erfahrung mit der Stadtpolizei gemacht. Ähm, der ausgeruckte Beamte hat das sehr sensibel aufgenommen bzw. hat von Anfang an gecheckt, dass es nicht in nur um die Störung einer religiösen Feier gegangen ist, sondern dass es wirklich spezifisch abzielt hat auf die queeren Menschen, die in diesem religiösen Umfeld dort drin sind. Und das hat mich wahnsinnig ähm, erfreut und mir auch Mut gemacht, ähm, dass es auch in der Stadtpolizei Zürich ganz klar einen, einen spürbaren Wandel gibt, dass, dass die Ausbildung je länger, je besser wird, ganz generell, da bin ich überzeugt, dass man immer sensibler ist mit, ähm, mit Themen wie dem und dass entsprechend geschult wird oder Menschen natürlich auch einfach die heutige Generation, sage ich mal, wo die Polizeischule anfängt, auch tendenziell selber schon mehr ähm, mit dem Thema äh, in Berührung kommt, ja, würde ich sagen, im Gegensatz zu PolizistInnen, die vor 20, 30 Jahren die Ausbildung gemacht haben. Aber worauf ich heraus möchte, ist, dass ich dort ganz viel Potenzial noch sehe, nach wie vor. Dass es als Anfang oder als als ein, als ein Puzzleteil von dem, was du gefragt hast, was braucht es für, für eine Zukunft, für ein, für ein friedliches Miteinander, queere Politik in der Stadt Zürich, ist ein Punkt ganz klar, dass man Beamtinnen und Beamten von dieser Stadt besser schulen Das bezieht sich nicht allein auf die Stadtpolizei. Das geht weiter zu den Menschen, die in den Ämtern arbeiten, wo sie insbesondere viel Bevölkerungskontakt haben. Ich mache ein Beispiel. Seit dem Jahr ist es einfacher, die Namensänderung für Menschen zu beantragen mit einer Transidentität oder sich als non-binär identifizieren, die könnten den Namen seit dem Jahr einfacher angleichen. Das ist eine große Errungenschaft. In der Umsetzung hingegen sind mir Fälle aus erster Hand bekannt, wo das Personal offenbar im Umgang mit diesen Menschen wahnsinnig unbeholfen bis hin zu schlichtweg diskriminierend ist. Und ich unterstelle Ihnen keinen bösen Willen, sondern es ist die fehlende Schulung. Es ist die fehlende Sensibilisierung. Wie schreibe ich eine Verfügung, die nachher von einer nonbinären Person gelesen wird? Muss ich die Person mit sehr geehrter Frau XY anschreiben? Beispielsweise? Das sind Sachen, die einfach faktisch noch nicht funktionieren, in ganz vielen Bereichen. Das geht weiter bei der Staatsanwaltschaft. Das geht weiter bei der Gerichtsbehörden. Das sind jetzt solche die Bereiche, die ich einfach persönlich kenne. Ich bin mir sicher, es gibt auch in anderen Behörden ähm, noch Luft nach oben. Und ich möchte auch überhaupt nicht das als Generalkritik verstanden haben, dass alle Beamten alles falsch machen. Im Gegenteil, ich sehe, was alles schon gut läuft, wie einfach, dass es einfacher dass es wird, eben beispielsweise mit der Verwaltung ähm, und dem Thema Queer sein. Aber ich möchte einfach darauf appellieren, dass man genau hinschaut, wo haben wir noch Verbesserungspotenzial und nicht einfach nur Regenbogenfahnen aufhängt an die Amtshäuser während der Pride und das Gefühl hat, mit dem ist jetzt alles da. Ja,
1: ja und äh, da kann ich mich nur anschließen und sagen, äh, es, es betrifft wirklich alle, äh, alle äh, Bereiche vom, vom Zusammenleben, alle Bereiche von der öffentlichen Hand, das geht in die Bildung, ja. auch an den Unis. Ja jetzt bis ich war bis vor kurzem, Januar, also eineinhalb Jahre, äh, noch Studentin. Und Hast du dort auch Sachen ich erlebt? Ja, ja selbststudierend. Was gibt es dort noch zu tun? Ja, ich habe Gender Studies studiert. Ähm, das heisst, eigentlich sollte man meinen, die, die Leute kommen aus und viele sind da aber ich mag mich an eine Vorlesung erinnern, die unter anderem auch, also das, ähm, das Oberthema war Geschlecht und Biologie. Und unter anderem ist es aber es also natürlich auch um Intergeschlechtlichkeit, gegangen, aber nachher auch um ähm, Homo- und Bisexualität. Und ja, gewisse Dinge, die dort gelehrt und weitergegeben wurden, konnte ich einfach ja. nur den Kopf schütteln. Ja,
0: was problematisch ist. Ja. Ich, ich ähm, finde es immer auch wichtig, dass man darauf schauen, wo ist systembedingt systembedingtes mhm. Problem, wo können wir ansetzen und einen Hebel äh, und wo ist es ja, ich würde nicht sagen Meinungsvielfalt, also das meine ich jetzt nicht in dem Beispiel, wo du meinst, aber wo ist es auch ein Pluralismus, wo man muss aushalten muss, also, Aber ich glaube, du hast noch etwas wollen, äh, konkretisieren von diesem Beispiel, Entschuldigung. Ja. Also in
1: diesem konkreten Beispiel, das ist wirklich, das ist einfach faktisch
0: Falsch ja
1: also ja. wenn sich die Person vertieft mit queer Forschung wo es jetzt doch schon seit ein paar Jahren gibt ähm, auseinandergesetzt hätte was eigentlich ich erwarten würde von jemandem wo eine Vorlesung gibt hätte die Vorlesung glaube ich anders ausgesehen aber auch da möchte ich mich gerne anschließen ich habe gesagt ich will das nicht als Generalkritik verstanden haben ich habe auch sehr, sehr gute Vorlesungen, gehabt. nicht nur in Gender Studies, sondern ich habe auch in Politikwissenschaften studiert. Auch dort hatte ich auch Dozierende, gehabt, die sehr gut mit dem Thema und auch anderen äh, Themen äh, umgegangen mhm. sind. Und ja, ich glaube, ich möchte mehr von dem. Ich möchte mhm. mehr von dem, weil, wenn es klappt, ist es so schön und kann es auch als Person, die betroffen ist, so sehr ein bestärken und ein ähm, validieren, Weil das sind, häufig sind das Orte, häufig sind das Institutionen, wo wir die allermeisten von uns irgendwann in unserem Leben mal zu tun haben damit. Und wenn man in denen sich nicht willkommen, wenn man sich in denen nicht verstanden fühlt, mhm. dann ist es ähm, schwierig, kann das verletzend sein. Und im Gegenteil, wenn man sich verstanden fühlt und wenn man ähm, ja, willkommen sich fühlt dort, oder auch ja. das Potenzial ja, das ja. Ist, Das ist Wahnsinn, das macht glaube ich, alles so viel
0: einfacher ja. und leichter. Das finde ich ist so ein wichtiger Punkt und finde auch ein schönes Abschlussthema von unserem heutigen Tag. Dass, dass Sehen, was für Potenzial das man freisetzen kann, wenn man liebevoller miteinander umgehen, wenn man mehr einander zuhört, wenn man mehr aufs Gegenüber eingehen können oder zumindest dem Gegenüber können, den Raum lassen, die eigene Erfahrungswelt zu teilen. Es muss ja dann nicht immer sofort zu einer Reaktion führen. Ich glaube, zu dem sind wir Menschen sehr selten fähig. Aber dass man eine Veränderung anstoßt und genau auch nicht stehen bleibt, wie du vorher auch gesagt hast, nicht stehen bleiben auf dem, was wir schon erreicht haben. Oder? Also, nur weil wir jetzt den Regenbogen aufhängen, nicht das Gefühl zu haben, dass es für Queers per se schon mega easy. Ist ist es nämlich im Einzelfall manchmal nicht. Ähm, genauso wie es nicht lange, wenn man einfach irgendwo, jetzt gerade bei der Uni Zürich, wie du sie ansprichst, hat vor, glaube, vor einem Jahr fängt oder so, hat die Rollstuhlrampen vorne bei den Stegen bauen. Man könnte meinen, wow, ihr habt es 2021 auch noch geschafft eine Barrierefreiheit anzubringen, die ja aber immer noch lange nicht erreicht ist. Mhm. Also eben nur mit dieser Rampe ist es eben auch nicht da. Es gibt mhm. Menschen, die spezifische Herausforderungen haben, die auch, auch andere Begleitung oder ähm, Unterstützung brauchen im Studium und so weiter. Oder? Also mhm. das, das ist endlos. Aber ich möchte einfach daran appellieren, seht doch auch das Potenzial, das wir durch das freisetzen können, Absolut. wenn man diesen Menschen die Unterstützung zukommen mhm.
1: Ja, ja, und auch in Bezug nochmal auf, auf Queerness, ich glaube, die Uni hat auch Regenbogenfahnen draussen, gehabt, aber sie haben keine geschlechtsneutrale WCs, so, immer weiss, noch nicht. Immer ja. Sie sind, glaube ich, dran, so wie ich informiert bin, ja, ja. aber das ist äh, alles ein langwieriger Prozess. Ja, ich glaube, ich weiss nicht, ob man jetzt non-binär... Ja, ich glaube, man kann mittlerweile non-binär angeben bei der zumindest an der Uni. Und das wäre Bin ja wünschenswert, sicher. wenn das, das
0: auch auf einer gesetzlichen Ebene respektive, ja. eben, ich habe es angesprochen, im, im Verwaltungs Zürich würde auch dass man eine dritte Option einführt. Das, mhm. Da muss man sich auch nicht hinter dem Bundesrecht verstecken. Das könnte man auch als Verwaltung in der Stadt Zürich äh, Farbe bekennen dazu, ich gerne meine Kolleginnen und Kollegen mit auf den Wegen, die zulassen und in einer Machtposition sitzen. Stoßen das doch mal an. Es, es mag vielleicht numerisch für nicht so viele Menschen relevant sein, aber für die, die relevant ist, kann es wahnsinnig viel bedeuten, mhm. wenn sie die Möglichkeit haben, sich ihrer, ihrer Geschlechtsidentität entsprechend äh, anschreiben zu lassen, ausdrucken zu können. Und das sind so kleine Sachen, die Veränderungen sind meiner Meinung nach wirklich keine grosse Weltumstülpung. und ich wünsche mir, dass man das noch ein bisschen mit, einer, mit einer grösseren Lockerheit
1: auch,
0: auch ja. einfach macht. Macht ja. einfach.
1: Mega. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ähm, Finde ich ja. auch. Macht einfach Schlusswort. Macht einfach. Ähm, engagiert euch weiterhin mit und für und in der queeren Community, äh, wo wir glaub, beide so fest gerne haben und uns ähm, beide weiterhin werden, ähm, drin engagieren und auch weiterhin fest werden geniessen teil davon. Auf jeden Fall, genauso wie von den Grünen
0: auch. Und bevor ich dir ein, ein Schlusswort ähm, überlasse, möchte ich an dieser Stelle dir ganz herzlich danken sagen, Michelle, ähm, dass du diesen Podcast ähm, zusammen mit dem Ethikus vor allem am ähm, aufziehen bist, gerade aktuell, und äh, neue Plattform schaffst, ein neues Medium angehst, für uns Grüne. Ich glaube, das ist unheimlich wertvoll und ich schätze dieses dein Engagement und ich bitte dich,
1: mach weiter so. Danke, das werde ich auf jeden Fall. Ähm, danke dir ganz, ganz vielmals, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für dieses Engagement sowohl in der Community wie auch hier bei den Grünen. Ich hoffe, wir können noch sehr viel zusammenarbeiten das hoffe und hoffentlich ähm, auch. Hoffe auch ein paar Dinge bewegen. Sowohl innerhalb von der Partei wie auch ja. gegen ähm, Danke euch allen fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal.